0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Spinoza, hoy sería el cumpleaños del gran filósofo holandés de origen judío-español. La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender. Porque entender es ser libre. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora absolutamente planas. No se mueve ni arriba ni abajo el futuro del mercado europeo. Y eso que el americano hoy que sí es fiesta y ahí están paradas las bolsas... ...pero se mueve el futuro, lo hace con subidas ligeras de una décima y media. Seis puntos y medio sube el futuro del SP en 4.039 puntos. El futuro del IBEX empieza a negociarse con una bajada de 27 puntos, tres décimas en 8.300. quizá lo más llamativo en los mercados... Es como el euro vuelve a subir con ganas en las pantallas de XTB a 1,0430 dólares y como el petróleo baja el barril west texas americano en 77 dólares y medio y tenemos el Brent aquí en Londres en 84,90 dólares 90 centavos. Lo que significa que estamos en precios del petróleo parecidos a los de hace justo un año. Quizá la economía no vaya tan mal como están apuntando algunos indicadores. ...como el japonés... ...que muestra cómo su industria... ...vuelve a entrar en contracción el último mes.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿O será solo la ilusión del Black Friday... ...de esta fiesta comercial... ...ahora que empiezan a encenderse... ...las luces de Navidad en los comercios... ...y en las calles... ...vamos a preguntárselo en un instante... ...a Dimas Jimeno... ...nuestro invitado capital... ...el socio fundador de WOW... ...y ex CEO del Corte Inglés... Nos contará cómo ve este momento de consumo con la inflación en niveles históricos, preguntándonos todos si hemos visto ya las mayores subidas y hasta qué punto las rebajas pueden incertivar o no el consumo en este momento en el que el ahorro de las familias está muy deteriorado y los márgenes de las empresas... Muy estrechos. Y tras hablar con Dimas Jimeno, entramos en la gran tertulia de la economía con Rubén García, Quismondo, con Jesús Varela y con Miguel Córdoba para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Y que en Capital Radio recorremos con Miguel San Martín con la mirada de la preocupación puesta en Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente, ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha pedido ayuda para evitar el sufrimiento de millones de personas este invierno.
2: Ha sido en una intervención por videoconferencia, en una reunión de urgencia del Consejo solicitada por el país después de que el ejército ruso lanzara un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Zelensky acusa a Rusia de atacar las infraestructuras energéticas para usar el invierno como arma contra la población. Estamos esperando
0: una reacción muy firme del mundo, decía Zelensky, ante el terror ruso de hoy. La respuesta de nuestros socios, la de nuestros amigos, no solo de los observadores, sino una reacción de todos aquellos que realmente reconocen la Carta de Naciones Unidas.
2: Pero el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, asegura que su país solo lleva ataques de precisión contra instalaciones militares y acusa a Ucrania de dañar sus propias infraestructuras. En
0: nuestro foco, reunión de los ministros de Energía europeos, debaten en la propuesta de la Comisión, que no gusta a todos de limitar el precio del gas en el mercado de futuros TTF.
2: Hubo una cita que se prevé tensa ya que critica la idea tanto los países que reclaman intervenir como los que no querían ninguna propuesta en la mesa. El mecanismo que propone Bruselas como último recurso limitaría a 275 euros el megavatio hora, el precio de los futuros de gas a un mes, pero solo se activaría si se supera ese umbral durante dos semanas y si la diferencia respecto a la cotización del GNL supera los 58 euros. La vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera tilda la medida de tomadura de pelo.
3: Que lo hace prácticamente inviable y esto nos parece que es una tomadura de pelo así que creo que tiene que cambiar muchísimo la actitud de la comisión para que pueda haber un acuerdo a este respecto, pero lo más dramático es que le hemos pedido a la comisión que presente una propuesta y esto no es una propuesta seria esto es una tomadura de pelo.
2: Varios países amenazan con bloquear otros textos energéticos que ya estaban con acuerdo como el futuro sistema de compras conjuntas o la aceleración de permisos para grandes plantas de renovables. Y en
0: España el Congreso aprobará hoy el presupuesto de presupuestos generales del Estado con una amplia mayoría a cambio de determinadas concesiones. Y
2: con la incorporación de más de 200 enmiendas para continuar su tramitación en el Senado ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobados por mayoría simple y toda apunta a que finalmente Esquerra también confirmará su apoyo a las cuentas.
0: No solo presupuestos pues va a debatir el Parlamento La proposición de ley para establecer los nuevos impuestos especiales al sector energético, a la banca y a las
2: grandes fortunas. Que también será aprobada con el apoyo de los socios habituales del gobierno de coalición tras los cambios introducidos durante la tramitación. Entre ellos está el del propio impuesto a las fortunas. Será más de 3 millones de euros que ha sido introducido como enmienda parcial para que no se pueda modificar. También vía enmienda parcial se ha incluido la limitación de la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades que queda al 50% en el 2023.
0: Con ese dinero recaudado, el gobierno espera con Cumplir los presupuestos, aunque el FMI pide un ajuste fiscal mayor entre 3.000 y 6.000 millones del déficit público estructural, a lo que la ministra económica Nadia Calviño no ha querido responder o comentar.
2: Ante la petición de ese esfuerzo de consolidación fiscal, Calviño ha defendido en que el FMI lo que hace es validar el presupuesto para el año próximo y los objetivos de reducción de déficit y la deuda que a su juicio confirma la economía española crece con fuerza y crea empleo y avala su política fiscal.
3: El Fondo Monetario Internacional, como ya hizo ayer la Comisión Europea, lo que ha hecho es validar los presupuestos generales del Estado para el año próximo y los objetivos fiscales que nos hemos marcado de reducción del déficit y la deuda. Este es un gobierno responsable. Hemos aprovechado, estamos aprovechando el crecimiento económico y la creación de empleo para seguir reduciendo el déficit y la deuda pública, pero en un contexto de crecimiento y de prosperidad que yo creo es lo necesario en este momento.
2: El fondo también dice que ligar las pensiones al IPC hará que suba el gasto, por lo que harían falta más medidas para compensar sí apoya la ampliación del bono social eléctrico, pero critica los 20 céntimos de los carburantes o la bajada de impuestos de la luz, pide que se focalicen esas ayudas en los más vulnerables y propone, por ejemplo, cheques a los hogares en función de su renta.
0: Pues todo esto y lo que nos traigas en tu agenda, Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días, antes de la agenda te recuerdo que es jueves y empiezo mi agenda con el BCE que publica las actas de la reunión de política monetaria. En España el INE ofrece la encuesta de coyuntura hotelera de octubre. El IFO alemán, el IFO publica su índice de confianza empresarial que podría repuntar un poquito, Italia subasta deuda a 7 años, y hoy no tendremos referencias macro de interés en Estados Unidos donde celebran el Día de Acción de Gracias, Luis Vicente me callo ya que estoy nervosa nervosia perdía para escuchar al jefazo de Buo Guau, Dimas Jimeno, para que nos cuente su proyecto y cómo entre sus planes está fichar como embajadora a una tal Sarabot, ¿a qué sí?, bueno. ¿O me ves mejor como diseñadora? En... ¿O si no a Gucci que se ha quedado sin el suyo como te contó la Torrecillas? Uy, 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 te dejo que la fama me espera. Chao.
0: Chao, querida Sara. Seguida hablamos con el ex CEO del Corte Inglés y fundador de Wow, Dimas Jimeno.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Para asistir un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
3: Muy Buenos días, pues a esta hora precaución por varios accidentes que están complicando el tráfico, especialmente en la salida de Barcelona en la C58 a la altura de Ripollet, también en Baleares en Palma en la MA19 a su paso por El Morinar, hacia Palma capital y también en la salida de Madrid en la A5 en Alcorcón. Además a esta hora especialmente complicada la entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, la A3 en Vallecas y lo más complicado la entrada por la carretera de Colmenar, la M607 precisamente en Colmenar Viejo. Precaución porque además registramos bancos de niebla en este tramo y vía. En Barcelona, lo más complicado, la entrada de lados en San Vicente del Org, y también muy complicada en Málaga, la AP7 a la altura de Benalmádena en sentido Marbella.
0: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad.
5: Descubra más en nordea.es. ¿Te imaginas doctorándote en arqueología a los 69 o siendo influencer a los 70? Pues sí, hay vida más allá de la
0: jubilación. Traslada ya tu plan de pensiones a MAFRE y súmate al programa Tu Futuro. La gestión de planes
5: de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina o en mafre.es.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Ya
0: se van encendiendo las luces de Navidad en los comercios, ¿verdad? Estamos entrando en el Black Friday, la fiesta del consumo, la fiesta del retail. Pero ¿cómo están las cosas con esta inflación arreciando y los márgenes de las empresas estrechándose? Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Capital, que conoce muy bien este
6: sector. Adelante con la entrevista, Javier Luengo, buenos días. Más de 20 años en el sector del retail, Luis Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días, expresidente del El Corte Inglés, inmerso en una transformación imparable de un sector que se vale de los canales digitales, pero en el que la tienda sigue siendo la base de una estrategia que va de mayores a pequeños, inmerso también en el negocio con una crisis en ciernes e inflación en niveles históricos, aunque aminorando, Dimas Jimeno, fundador y presidente de Wow Concept, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
6: O Octubre, cerrando con el IPC en el 7,6% en nuestro país, en la zona euro sobre los dos dígitos, 10,3%. ¿Cómo ve el actual momento para el sector del retail con estos, con estas subidas de precios?
7: Bueno, la verdad es que es un momento como los últimos años, ¿no? Pa parece que no hemos tenido los, los comerciantes ni un solo momento de, de normalidad, cuando no han sido los costes de abastecimiento ha sido el, pues, la pandemia o, en este caso, la inflación o, o los altos tipos uh -huh. pues, de interés. La verdad es que últimamente no, no se puede decir que estemos en un momento de normalidad nunca. Dicho esto, bueno, pues nos adaptamos, no tenemos otra, 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 otra cosa que hacer y, y estar siempre mirando las necesidades de los clientes y, y sabiendo estar a, a la altura de las circunstancias. Uh -huh. En mi caso tengo que reconocer que, que, que yo no soy muy representativo porque somos muy pequeños acabamos de nacer y además posiblemente somos de todos los negocios el quizá el menos indexado al, al consumo medio de, de España. Uh -huh. Dependemos mucho del turismo y en ese sentido tengo que decir que que goza de una magnífica salud porque porque no para de, de, de venir más gente, cada vez más parece que, de, que hay muchas ganas de, de descubrir, en este caso Madrid, que es donde estamos, y... Uh -huh y en ese sentido pues pues estamos un poco fuera de la de la norma pero desde luego eh, nada fácil no porque es verdad que, que las circunstancias no ayudan a, a que el consumo sea fuerte y que y que tenga todos los elementos externos para, para que lo, lo estimulen y que, y que lo ayuden. Uh
6: -huh. En cualquier caso, un negocio poco indexado en nuestro país, pero una recesión que apunta a todos, eh, en especial además, no tanto, no tanto a nosotros, a España, sino más a Locomotoras, a Alemania, por ejemplo, por el corte del gas eh, ruso, por por la como consecuencia de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. Se habla de recesión económica, también hablan de ello los bancos centrales, y decía la semana pasada el Banco Central Europeo que aunque la haya, tampoco va a conseguir... El reducir la inflación, como cómo nadar entre tanta marejada.
7: Bueno, pues eh, la fórmula de siempre, ¿no? Es saber qué es lo que quieren los clientes, eh, intentar darle lo que quieren y, 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 y hacerlo para pues, teniendo en cuenta que cada empresa tiene que ser rentable y que tenemos que conseguir unos, unos beneficios, ¿no? Pero, pero está claro que cualquier negocio que no... de distribución, sobre todo que no sea consciente de lo que quieren sus clientes y que, y que sea capaz de dárselo pues pues no va a estar a la altura de las de las circunstancias uh -huh. entonces eh, como te decía no, no, no es nada fácil y, y bueno no será la primera vez pues, eh, pues habrá que tirar más del de ingenio habrá que tener mmm, más que nunca mucho cuidado y mucha atención a a los precios eh, bueno pues que se ofrecen sí. eh, y bueno pues pues no se puede desde luego estar ajeno a esta a esta situación pero como te decía Quizá en mi caso eh, más más eh, pendiente de, de ese turismo que, como te decía, pues no para de crecer y que y que después posiblemente a lo mejor de un tiempo en el que hemos estado todos más limitados en nuestros movimientos, pues ah. ahora parece que, que está sufriendo una, una explosión. no
6: Decía, uno de los pocos va a estar en los precios, en ser competitivos, imagino. ¿Con el incremento de costes es fácil?
7: Bueno, pues no, no lo es. no sí. eh, Está claro que el, el subir precios y... y y poder paliar un poco, pues obviamente esa subida de costes interno a través de subida de precios, pues es, es, es como que parece como de las pocas eh, posibilidades que uno tiene. En mi caso, como vendo producto, son marcas de terceros, yo simplemente pongo los precios de las marcas
8: uh -huh. y, y
7: me dejo guiar por por lo que por lo que ellas van... van obviamente, si tú eres productor, si tú eres fabricante, si tienes una marca propia, ahí es donde pues, todas estas políticas de precios son son obviamente una... Una, una, una salida y una herramienta que, que claramente tienes que, que tener que, que llevar a cabo porque si no, no puedes en ningún caso pues poder llegar a esos mínimos de rentabilidad que, que te exige tu propia cuenta de resultados.
6: ¿No le preocupa una congelación del consumo o una reducción del turismo internacional?
7: Bueno, el, el consumo propio, o sea, en este caso nacional, está claro que, que no sé si llamarlo congelado, pero pero desde luego que no está en su, en su mejor momento por, uh -huh. por todas los por todas las circunstancias que tú describías ¿no? respecto al, al turismo internacional yo te puedo hablar de lo que veo y de lo que y lo que y lo que y lo que tengo ¿no? y, y en ningún caso o sea, de momento como sabes Asia especialmente China sigue estando cerrada al mundo sí. pero los mercados americanos fundamentalmente y europeos se están moviendo más que nunca ¿no? yo creo que además eh, Madrid Permíteme que hable de Madrid porque es sí. la realidad que yo, de, la que, de la que puedo hablar, está más de moda que nunca, es una ciudad muy dinámica, donde está lleno de novedades, uh -huh. y, y bueno, invito a cualquier ciudadano a que pase por la Gran Vía un sábado y, 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 que, y que vea lo que, lo que es, ¿no? que son restaurantes llenos, las, las calles abarrotadas, o sea, creo que bueno más que nunca se está viendo que hay un hay un interés muy grande en salir en disfrutar y uh -huh. a lo mejor el día a día pues todos nos apretamos verdad mucho el cinturón pero cuando llega el fin de semana pues todos queremos ir a comer a un sitio a un restaurante o al otro ¿no? entonces yo creo que vamos a tener que vivir un poco con esas dos realidades no uh -huh. ese consumo eh, nacional difícil en el que todo pues obviamente está muy complicado y tenemos que ser muy conscientes de ofrecer productos asequibles en todo momento pero sí. al mismo tiempo la otra realidad no de, de un turismo pujante de un turismo que, que, que está empezando a volver a salir con cifras que son parecidas a, a prepandemia y, y España, en este caso Madrid con una oferta fantástica más competitiva que nunca y, y, y es nuestra industria número uno no o sea que ahí mm. tenemos que, que dar el callo
6: en cualquier caso, la pata del turismo asiático que mencionaba usted antes es importante en cuanto, no tanto a lo mejor como negocios, pero sí como consumo internacional dentro de las grandes ciudades.
7: Pero nunca ha sido, permíteme que, que te matice, o sea, sí. ¿no? nunca ha sido especialmente importante. Si uh -huh. te fijas, en España eh, obviamente tenía su importancia, pero estábamos muy lejos de lo que podría ser París, Frankfurt u otra o Londres, otras, uh -huh. otras ciudades europeas, ¿no? En este caso, nosotros siempre hemos sido mucho más dependientes de Latinoamérica, sí. eh, que como te decía, ahora está en unos máximos históricos, y, y, y sobre todo de Europa, ¿no? Entonces, estos dos mercados están a tope, y, y fíjate cómo será que, que creo que, que el efecto de no tener a los chinos, en este caso, comprando en España, uh -huh. se ha podido o se está supliendo con otras nacionalidades. Pero bueno, yo, a mí me gusta pensar... En positivo, ¿no? Y que cuando además de esta realidad, se bueno, pues Asia y en este caso China vuelva a viajar, pues será un elemento un elemento positivo a añadir, ¿no? Mm -hmm. nunca, nunca negativo.
6: Nos decía que ustedes miran al mundo en Wow Concept desde la tienda de 5.500 metros cuadrados que tienen en la capital, en Madrid, hay perspectiva más allá de, de una ciudad como esta, y, y leía que la estrategia de la compañía era ser novedosos de tendencia y exclusivo o difícil de encontrar, al menos en otros canales.
7: Sí, esta es nuestra filosofía. Nosotros decimos que somos diferentes por tres cosas, ¿no? Uno, porque ofrecemos un producto eh, bueno, pues, pues que consideramos que es muy único y por, porque tiene esos tres atributos que tú mencionabas. Eh, lo segundo es eh, porque unimos el mundo digital y el físico desde su concepción inicial. O sea, Es decir, nosotros eh, bueno, pues sacamos lo mejor del mundo digital y del mundo físico sumados, en uno, porque lo hemos diseñado desde cero y no tenemos ninguna limitación en ese sentido y luego el tercer elemento es, es que nos dirigimos a cualquier generación, no ya sean digital, nativos digitales o o que no lo sean, con una sola propuesta, porque porque bueno, porque tenemos una una, una, una fórmula que, que perfectamente conjuga lo bueno de de los dos mundos y que, y que se dirige a las dos tipos de generaciones sin ningún, sin ningún inconveniente. ¿no? Entonces, por eso pensamos que somos únicos y diferentes.
6: Uh -huh. Con esto nos quedamos Dimas Jimeno, fundador y presidente de Wow Concept. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Capital, la bolsa y la vida. Suerte y seguimos hablando.
7: Y muchas gracias a vosotros. Adiós.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía, con Jesús Varela, presidente del la Inbuluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos, Buenos días. Buenos días.
1: Vamos avanzando, que no es, no es poco. Te está subiendo el euro, he visto, ¿eh? Bueno, pero son décimas y donde está está muy bien. 1,04, ¿eh? eh ya. Ya. No pasa nada. Que se quede quieto ahí, ahí por ahí. ¿Los exportadores estáis tranquilos? Yo, vamos, mira, en los próximos meses las perspectivas, aunque va a estar en ese entorno, no. Luego volveremos a, al desastre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? bueno Ahora que somos un país rico, tenemos que exportar con una moneda fuerte.
5: Joder.
0: Rubén
1: García Quismondo, el socio director de Cuábala
0: eh, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos pues días. Muy bien,
5: muy bien. Aquí, eh, de partiendo con vosotros, previo, y, y todo muy bien. Y estaba pensando que, claro, al final, euro sí, euro no, los exportadores españoles, como tienen que buscarse claro. un mercado exterior son máquinas, porque los tíos sí, sí que están haciendo mejorar la economía exterior española sí, sí. a mí me sorprende la capacidad del empresariado español yo el otro día estuve en la celebración del 135 aniversario, hoy en Londres, el uh -huh. otro día es antes de ayer, ayer llegué, ¿no? y la comunidad española en el Reino Unido es brutalmente Es En el Reino Unido, estamos en rey? todos sitios, sí, sí, entonces, que estuvo sí, que estuvo el Rey, su majestad, claro. y, y, y bueno, la verdad es que sorprende ese dinamismo forzado que tenemos y que ya nos hemos acostumbrado a no esperar sí, sí. nada. Y a trabajar, trabajar, trabajar y ya está. En, es el, la en el
0: exterior somos como acelerados, ¿verdad? Es como anoche en el partido de Costa Rica, ¿no? Estábamos como acelerados.
5: <risa> sí, sí, el exterior sí, es que dure, sí, como que tu dure. mercado ya casi imprescindible porque el tuyo. Te va a dar tantos disgustos que casi mejor que te instales muy bien fuera y que compenses claro. el mercado este claro. interior de vez en cuando. ¿no? Esa, Pero... es, la, esa es la parte
0: <ríe> inquietante. Bueno. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Ahora, Buenos bien, días. Bienvenidos. Bueno, es un día especial. estaba, Se nos ha quedado a todos la, la frase que ha utilizado Laura Blanco esta mañana. Es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Mm. Y los americanos están eh, bajándose las cremalleras para que entre el pavo antes de... Apretarse el cinturón por la, la desaceleración económica, que es como un movimiento inverso. ¿no? Y claro, es un día que tiene su singularidad, que no sé si terminamos de entender. No sé si os cuesta mucho esfuerzo eh, realizar una acción de gracias por las cosas que van bien en la economía. ¿Seríais capaces? Ya sé que os pongo en una complicación a estas horas de la mañana pensando en dar gracias en España por algo económico, pero, pero seguro da, da, que hay, dar, ¿no?
1: dar gracias a Dios, además. No, 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 no lo saquemos de sí. contexto, coño, porque, pues, sí, claro, porque sí, parece vale, que le das sí. gracias a a, a, a a ver a quién. Yo te eh, doy gracias, Jesús, por ese matiz. No, me, no. Es que, a ver, eh, a diferencia de, de una parte sustancial de Europa, eh, Estados Unidos tiene una tradición cristiana mantenida, protestante, vamos, desde su origen, vamos. Y, y, y eso es lo que hacen. Y, de hecho, es el único día que es que es festivo en, en, en los Estados Unidos, aparte del 4 de julio, claro. Entonces, eh, y, y, y esto que vemos en las películas, pues es verdad, es decir, tienden a reunir las familias que están disgregadas eh, territorialmente, porque porque tienen una movilidad geográfica que nosotros no tenemos. Estás no estás dando
5: las gracias por la economía española. No, ¿eh? no, 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 me no está no, haciendo no, tiempo a ver cómo lo
1: responde, No, ¿eh? yo, a ver, yo, lógicamente, tengo que dar gracias de que las cosas no estén yendo tan mal como decían las perspectivas.
0: No estén peor, ¿no?
1: Claro, esa es la primera. La segunda, <risa> debo decir debo decir que he tenido una reunión esta semana con el presidente del Instituto de Crédito Oficial y digamos que, no, no es que me haya trasladado un mensaje, pero digamos el espíritu basado en datos que él me ha, me ha transmitido, mmm, bueno, me ha tranquilizado bastante las cosas como son. ¿eh? Porque nosotros tenemos inevitablemente a mirar no digo con orejeras en el sentido negativo, sino simplemente que tu scope, tu tu, tu enfoque es el que tienes.
0: Pero te ha hablado Entonces, del pasado, del presente, no, del futuro. No, hablando... Porque hasta ahora la gente ha
1: pagado, pero me está por eso. No, él me está hablando de, las de lo que ha pasado hasta ahora, de cómo el, el nivel de, de digamos de re retribución de los créditos eh, está siendo o muy sea, bueno.
0: Agradecidos y... porque han pagado, ¿no? Los que pero, sí, hasta lo, hasta lo digo
1: directo también. Los dedico directo en general también, y, y el grado de morosidad está siendo realmente bueno, o sea, mmm, hay bastantes indicadores que hombre, te dan una cierta una cierta tranquilidad, comparado con lo que estábamos previendo, ¿eh? mm. o sea que bueno, ya veremos dónde para todo, por eso digo que, bueno, viejecita, viejecita, que me quede como estoy, que al final es un poco el mensaje, ¿no? <risa>
5: Bueno, nuestro amigo del ICO estaba entonces en promoción de, de España. Hace... Yo lo recuerdo exactamente. Inversiones, sí, sí. Sí, claro. sí, yo lo conozco. Además, conozco al director Inves de su gabinete, que yo tuve una reunión con él. Por primera vez lo conocí en Guangzhou, mm -hmm. en China, porque él era el director, por entonces, de la oficina comercial allí. Eh, puede ser cierto lo que dice, pero la disposición adicional a la octava del de texto refundido de la ley concursal los protege, claro. lo cual es algo que habrán hecho, pero casualmente, no por nada, ¿no? Y los ha convertido en un crédito ...casi privilegiado, es financiero ordinario... ...pero tiene una serie de características... ...los datos que tenemos le contradicen... ...quiero decir, la morosidad en ese tipo de créditos... ...está subiendo... ...pero qué ocurre, que, que yo creo que no te estamos dejando... ...en ningún momento funcionar a la economía... ...a veces parece que es cierto y que es bueno... ...yo qué sé, pues el, a lo mejor el, la guía de buenas prácticas... ...para familias vulnerables... ...en determinadas circunstancias... ...si la banca voluntariamente se quiere adherir... ...podría ser a lo mejor una cosa buena... Pero, sin embargo, claro, si no hay nada moroso si yo todo lo aplazo, ¿no? Claro. Si cuando vence el crédito, pues te doy un nuevo plazo. Si batada, cuando tienes que pagar, seguido, ¿no? Eh, no te pido el pago. Si todo lo hago para, ya hablaremos a partir del 2024-25, pues, hombre, mal no va a nada, ¿no? porque todos son zombies y todos son aplazamientos y todos son... Eh... Algunos son
1: zombies, otros lo que nos permite es llegar a la orilla vivos, y entonces cuando ya estamos en la orilla vamos a ¿sabes? a respirar y no sé qué, pero hay que llegar a la orilla porque si te mueres por el camino, entonces no quieres sí, que Bueno, como es, vale?
0: es Día de Acción de Gracias, demos las gracias de que, porque el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, sí, sí. tiene una experiencia. Él, sí, sí, durante sí, muchos sí, años sí, ha sido director sí, sí, ejecutivo sí, de Invest sí, Spain, sí, sí, en el ICEX, sí, ha sido director sí, sí, de comercio, es decir, detrás de él habla la experiencia por Sin lo tanto pues una persona contrastada no, 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 además
1: sí,
5: y válido no es, muy válido es cosa igual, que no es...
0: ocurre en otros cargos no, políticos no, no, aquí no, no, no. sí
5: eh, en el caso de Quevedo es una persona con una gran preparación técnico comercial ha promovido España en el exterior tiene experiencia exterior su director de gabinete el segundo es también un, un, una persona completamente técnica pero bueno yo no le voy a llevar eh, esto de la morosidad me lo cuenta dentro
0: sí, de un par no, de pero no os distraigáis ¿no? de la pregunta ¿eh? no os he visto todavía dar <risa> Sí. Oye, yo, a, vamos a, sí, descarte, a, ver, yo, yo, vamos a ver, yo creo que nuestro
8: Thanksgiving, Thanksgiving Day Sería más para una codornita que para un pavo ¿no? Pero, pero bueno. Eso lo define todo mire, ya está, ya está. Vamos a ver El gobierno está como loco Por tratar de, de conseguir que, que, que no se le caiga el castillo en Aipes Ese es el tema no Entonces esta última de que un millón de hipotecas que Con un tipo de interés al dos y pico por ciento Que vamos, yo los he visto en dos dígitos Mucho tiempo Hombre, Entonces uno. claro que, que, que al dos y tengas que, que salir en, 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 al rescate del, de, del sector hipotecario español, pues dice mucho del miedo que tiene el gobierno que el castillo de Naipes se le caiga. Entonces, eh, yo no puedo decir que, que haya nada eh, que celebrar eh, en España porque voy viendo magnitud por magnitud y no me cuadra. Eh, es cierto lo que tú dices, bueno, pues si hacen estas cosas, pues al final la, la morosidad a lo mejor no, no, no sube como tendría que subir. Pero a mí me preocupa mucho más las cuentas públicas que yo bueno, creo que, que no van a aguantar sí, sí. más de dos años. No, no, porque además esas, esas
1: sí que son de largo plazo. Quiero Exacto. Decir. Entonces, claro, claro, sí. que lo, eh, cuando... A ver, es que eso, las cifras, la macro, muchas veces nos va de la cabeza porque, bueno, es un dato tan... Es que, sí, sí, pero a mí lo que me interesa de la macro es la la evolución a largo plazo. Claro, entonces, no, ¿qué no. ocurre? Que... En determinadas circunstancias, por ejemplo, a raíz de la crisis de 2008, se pudieron hacer muchas cosas porque el nivel de endeudamiento que había entonces era el que era el que había, claro. pero con el que tenemos ahora, evidentemente, nuestro acceso a, a renovar, primero el, el, ya con el tipo de interés como está, renovar la deuda empieza a costar cantidades importantes de dinero. Pues, y luego ¿En, en los presupuestos no, no dice eso? No, no, <risa> ah, ya, bueno, el papel lo aguanta todo. Lo que pasa es que yo también he hecho presupuestos, ¿sabes? Porque bueno, en mi época de director general me tocaba, ¿no? y, y ¿Qué y quieres sé, decir y, con eso? No, que quiero decir que sé cómo están hechos y luego cómo se manejan. Entonces, al final, bueno, es eso, la, la brocha gorda y, y, y luego... Y luego, nadie pide cuentas, que es la parte mejor. O sea, decir, aquí no pasa nada, ¿no? De bueno, nada. La, las hace el Tribunal de Cuentas, ¿no? Se supone ¿Qué? unos años después. Va, va, varios años, claro, años que después. La revisa, sí. la revisa
5: después, sí, de, la revisa con el después, tiempo. Pero, pero no pide tiempo.
1: responsabilidad a nadie. Es decir, es una de las cosas que a mí
5: realmente me... me porque sí. en
1: no otros es exigible países, tampoco. Eso es, eso,
5: aquí no pasa nada. Bueno, si eh, luego tenemos, en una empresa,
1: vamos, vamos, voy a la
5: trena garantizado, ¿no? Tenemos la señal del Fondo Monetario que yo creo que va indicando un, un camino, ¿no? Es decir, mira, en un año electoral, como el que tenéis en el 2000 23, pues una bajada del 1% del déficit, sería un buen camino a seguir, ya te iré diciendo más caminos, porque tienes un déficit estructural casi del 6%, 5-6%, tampoco tenemos así casi los datos del todo y yo creo que te está indicando un poco el camino de decir, bueno, puedes crujir los impuestos, eso deprimirá un poco la economía, pero vete bajando los gastos porque aún ni con esas te cuadra el presupuesto de ninguna manera, entonces yo creo que un 6.000 millones, que creo que ha pedido, que es como un quizá un 1% de los 600 120.000 mil o 630.000 mil millones de presupuestos consolidados de las administraciones públicas pues yo creo que ya te está indicando un camino de decir en tres o cuatro años hombre a lo mejor te convendría pensar en que existe el superávit la palabra superávit existe ya sé que está descartado sí, de 15 los años, anales en 15 años eh, ¿no? claro de, de la economía española que no no eso parece que ya no se produce pero se puede producir sí. y otros países llegaron a esta situación y tienen margen de maniobra como alemania o holanda etcétera precisamente porque cuando porque si no se te va a juntar con la siguiente crisis. Mm -hmm. o sea, claro, lo que pasa
1: es que a veces el razonamiento eh, de un, ha un político... Ahora mismo, claro, claro. ¿no? claro. El de un político no es ese. Es, bueno, es, es, es que, que en venga 2000... que y se acabó la historia. Vamos.
5: Por eso te decía claro. que en 2023 yo creo que el fondo no te pide ya ni siquiera... Ya doy por supuesto que ninguno vais a recortar nada. Lo tengo claro. Vais a estar de elecciones todo el año. Pero hombre, vete iniciando un pequeño camino porque ni aun con todas las subidas inmensas de impuestos por todos lados que has hecho te cuadran las cuentas. Y el camino es... Yo creo que no lo dice Miguel continuamente y, y lo vemos todos es en tres cuatro años mm. ir en una tendencia de reducción del déficit público estructural. No vale que la inflación se te coma la deuda, o sea que crujas a los españoles y los empobrezcas para que a ti te baje la deuda un 8%, un 10% en nominal, que es lo que están haciendo, jugar con la inflación, que al final es deteriorar la deuda, pero deteriorar el nivel de vida de todos los españoles. O sea que es que no encontramos razones para el Thanksgiving en España. <risa>
0: bueno, esto nos lleva a la reflexión de que la democracia liberal es perfeccionable en aquellos países en los que no hay mucha responsabilidad, porque estamos pensando en Alemania, por ejemplo, mm. ahora gobierno de coalición y oposición, la CDU, han firmado un acuerdo para hacer una reforma del sistema de ayudas a empleo. O sea, se han puesto de acuerdo en temas de fondo. Claro. Aquí es que es imposible que ni el propio gobierno de coalición se ponga de acuerdo con sí mismo, ¿no? no y cuando se está pensando en que arregle el que viene detrás, significa que nuestro sistema tiene un problema eh, estructural, estructural importante, eres, sí, eh, sí, que sí. acabamos sufriendo los ciudadanos, pagándolo, sí, 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 sin capacidad de ser exigentes o de exigir sí, responsabilidades. Bueno, en
1: el PECA hay una penitencia, porque al final eh, el gobierno no son los marcianos que han caído ahí de cualquier manera, sino que se les ha votado. Luego, sí, ya,
8: sí, ¿no? sí, les sí. hemos
0: votado. Sí, ¿Hemos,
8: hemos, hemos? Sí, sí, todos. todos, todos. A, ver, a ver, la verdad es que España ha sido el único país que antes de la pandemia estuvo, eh, tenía déficit primario, es decir, déficit sin pago de intereses, de toda Europa. Es que es increíble... Porque pasó con Rajoy y con, y con Sánchez eh. cuidado que Rajoy también sí, incrementó sí. la deuda a la bestia eh, entonces zapatero para acá. Eh, eh, claro entonces claro es una situación en la que en ningún momento se les ha visto espíritu de enmienda para nada o sea es tiramos de deuda pública y lo que haga falta yo no sé si estamos llegando a un punto de no retorno porque ya hemos superado el billón y medio eh, y los tipos de interés efectivamente están subiendo aunque el gobierno parece que le da lo mismo y creo que pueden van a subir más yo creo que podemos estar en un entorno cercano al 5% el año que viene pero curiosamente estamos en las terrazas ¿no? Miguel, el ah, sí, ¿cómo sí, está sí.
0: el nivel de indignación en España? ¿Quién está indignado? ¿Los sindicatos? No. ¿Los no. empresarios? Pues puede que tampoco. Sí, los sindicatos
5: no pueden... Los... indignar, tienes que estar felices. De... Los, los sindicatos exactos, ah, están o... celebrándolo en las terrazas. Bueno, lo mismo
0: lo hace o cambia después de lo que acaba de ocurrir con la reelección de Garamendi. Lo comentamos en un instante.
1: Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
3: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom m. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio, una apertura de mercados europeos en 25 minutos completamente tranquila. Está plano el futuro del Eurostox, el del Ibex igual en 8.328 y en Estados Unidos que es fiesta que no es sesión no Wall Street, sí se negocia sin embargo el futuro del S&P 500. Anoche cerró al alza Wall Street y sigue subiendo otro poquito. Dos décimas, 10 eh, puntos, 4.043 veo en las pantallas de XTV.
2: euros, invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la
0: economía, aquí en Capital Radio, con Miguel Córdoba, con Rubén García Quismondo, con Jesús Varela. Es una conversación incómoda, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando aprietan los impuestos, cuando la expectativa no está clara, empieza a hablar de, bueno, y si nos vamos y si cambiamos de país donde nos traten mejor. Lo dicen en los comités de dirección y en los consejos de las empresas. A Lo ver. dicen
1: personas particulares también, ¿eh? No es fácil, no, no, no es fácil, no es fácil. Eh, Pero esta el... conversación está, ¿eh? Ahí sí, claro, claro, claro. que sí, que sí. Además, hay, ahí tenemos el caso de Portugal, que es un país muy próximo, en todo, no solo geográficamente, sino en muchos otros sentidos, donde ha habido muchos, muchas personas, individuos, prejubilados que se han ido precisamente por una una cuestión fiscal, ¿no? Y luego porque la calidad de vida en Portugal es maravillosa, es un país delicioso. Está y, muy y cerca, no te alejas Están de la lados, familia, o sea, claro. Es que un poco más que Badajoz, ¿me entiendes? Entonces, sí. bueno, se maneja muy bien. Ahora, la, lo de cambiar de país y tal, mmm, cuidadín, porque es que es una decisión complicadísima de ejecutar, aunque te apetezca mucho o no. Eh, primero, porque las empresas tienen su actividad donde la tienen. Nosotros, por ejemplo, que somos una empresa que está trabajando todo fuera, Hombre, lo de desligarnos, por ejemplo, de España no sería nada fácil, entre otras cosas, porque todo nuestro mercado de suministro, tanto en equipos como en servicios, lo tenemos aquí. Y... Así que apretarse a esperar a que pase Claro, este, ¿no? ¿no? No, no, hay más remedio. O sea, eso de que me voy, hijo, eh, el que pueda, no la pero...
5: Yo pienso que a partir del 2024 sería un buen momento para tomar decisiones en función de... Por este camino no, no podemos seguir los empresarios. Ya. Yo creo que los empresarios, los profesionales independientes nos hemos dado cuenta de que... Estos últimos años en, en la persecución, sufrimiento, subidas de impuestos, regulación, etcétera, ha sido algo que no hemos experimentado nunca desde la que nació la democracia en España y entonces por eso sal, surge la conversación, es como tú bien dices, en el, el la balanza la dificultad de instalarse fuera, aquellos que hemos vivido fuera un tiempo pues sabemos perfectamente lo difícil que es. Pero a mí me viene a la cabeza una vez que yo recuerdo en, en Japón, yo estuve con apartamento en Japón durante más de tres o cuatro años, y durante seis o siete años iba y venía continuamente. Lo que pasa es que la familia tenía que estar en España, ¿no? Y la comunidad española dominaba todas las energías renovables porque prácticamente se le había echado de España a base de un cambio regulatorio, ¿no? Y entonces allí, sin embargo, ellos lo necesitaban por Fukushima. Quiero decir que el talento hoy en día español y lo que expulsa España son ingenieros, matemáticos, médicos, físicos, médicos economistas, uh -huh. abogados, claro. grandes empresarios. Entonces es una pena que aquí el entorno no los cuide, lo los presione, lo los eh uh -huh. vilipendie y que luego pues todas estas administraciones públicas eh, yo que quevedo le tengo mucho respeto pero viva un poco en un mundo por encima de la realidad pensando que la morosidad no existe como consecuencia de que la economía va bien. La morosidad no existe porque no la dejas existir. De base la morosidad está ahí y más tarde o más temprano la vas a tener Aflora, que hacer frente sí. y aflorará. Lo que pasa que cuando aflore a la plazada en el tiempo será más duro. Es lo que nos decía ahora Miguel, ¿no? Con un billón y medio de euros de deuda... Pues la deuda está ahí. La puedes ir pegando patadas y deflactando sí, con el IPC. Pero, pero no desaparece, hay que
8: pagarla. No desaparece. Claro, Yo creo que en el fondo, una de las cosas más importantes para mí es el modelo de Estado. Es decir, el, el modelo de Estado que tenemos, el, el gobierno socialista... Eh, eh, junto con los de Podemos eh, lo que ha organizado es un sistema de transferencia de rentas. Eh, sus votantes evidentemente eh, son los subsidiados y entonces lo que tiene que hacer es recaudar todo lo que puede para luego repartir cheques a todo el mundo. Y ese es un modelo de Estado muy peligroso porque eh, incluso atenta contra los principios de la democracia. Es decir, eh, cuando se gobierna se tiene que gobernar para todo el mundo. Lo que no puedes hacer es montar ese sistema de transferencia de rentas y al final eh, consigues pues que hay nueve millones de, de pensionistas. Oye, si les subo pues estupendo. Hay un montón de gente que tiene un bajo en la hipoteca, un millón, pues ese millón eh, les hago esto y, y a ver si me votan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, han organizado este sistema, eh, ojo que Feijóa ha hecho yo un par de declaraciones que no me han gustado nada, eh, bueno, eh, sí. el cheque de no sé qué, no sé, oiga, mire usted, ¿qué sí, pasa? Sí, Van sí, ustedes sí. a competir a, a ver quién da más, sí. y entonces el problema es que no se dan cuenta de que todo sale de la deuda. Y entonces esa deuda eh, crece y de una manera increíble. Eh, dice no, hay países que tienen más que nosotros, ¿no? Y eh, sí, sí, mire usted, claro. pero es que eh, Italia eh, fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial y cuando yo era estudiante ya tenía ciento y pico por ciento de deuda sobre el PIB. Luego no ha crecido igual que la española, que estábamos en un 35% con ANAR y, y ahora ahora estamos en un 117, ciento Es decir, eh, el crecimiento geométrico que está teniendo la deuda en España eh, me hace barruntar que a lo mejor en un par de años tenemos problemas con la troika.
5: No, pero es que además, fíjate Miguel, es que en el caso de Grecia pasó lo que le pasó y la deuda pública suya ha ido decreciendo de manera pero sorprendentemente de 200 y pico ahora está en el 190 y algo, que parece mucho, mm. pero que son 40 puntos menos mm. que lo que tenía. En el caso de Portugal, igual. En el caso de Irlanda, igual. Y nosotros hemos sido siempre en sentido contrario. Y luego hay otra cosa que has dicho que a mí me ha recordado hace cuando hace cuatro años y pico hablábamos de Venezuela y si de aquí se iba a montar ese sistema sí. que tú has dicho de subsidio permanente de 18 millones de personas, bueno, unos porque son funcionarios y no los subsidia, sino que les paga, pero que van Creciendo a centenares de miles, pensionistas. No, por o, o empleados lados. públicos? Bueno, no, o, por o Al final es no. más gente dependiendo de rentas sí. públicas mm. y luego el resto, pues lo voy subsidiando en una especie de sistema en el cual el siguiente que venga o lo apaña o yo sigo haciéndolo. De efecto, es insostenible. Es, es insostenible. expulsión, no. claro, sí. claramente, es un crowding out y, claro.
1: y obviamente en ennegrece, eh, complica el futuro eh, del gobierno que llegue, sea el que sea Bueno, ¿qué Pero... piensan
0: los españoles? Me pasa Maite Gutiérrez un informe eh, informe España 2022 que dice concluye más del 60% de los españoles no quiere pagar más impuestos para proteger el medio ambiente ni asumiría recortes en su nivel de vida por este motivo. Ha hecho el informe de la cátedra Martín Patino de la cultura del encuentro en la Universidad
8: Pontificia Comillas. Bueno, es que lo primero es eh, poder comer y esas cosas y tener una vivienda digna y esas cosas. Es que claro, esa obsesión de los, pagando, pagando los verdes, ecologistas y demás. Bueno, mire usted, pagando, pagando otro. Exacto. Pagando. Y dice, oh, es que han han vuelto otra vez a usar el y el carbón. Oye, si ¿sí es que se tiene que calentarse en el invierno. Claro. Y claro, es que y dicen, qué, qué barbaridad. Y, y a mí no sé si es una barbaridad. Primero vamos a sobrevivir y luego ya veremos.
5: Sí, sí. Bueno, es que además el esfuerzo que hace Europa en el mundo es incomparable. O sea, claro, se claro. de, desde la destrucción económica a cambio de conservar el medio ambiente. Yo creo que hay un equilibrio medio. Mentira, mentira. Conservar... ¿De conservar el medio ambiente
1: no, porque mientras China, Estados Unidos y la India bueno, sigan con los de contaminación, que no sirve para nada, porque esto hay también un fenómeno fenómeno Que se ha descubierto recientemente, que es de la globalización, es claro. decir, que el clima de sí. todas partes está interconectado. Totalmente Entonces, que, eh, que tú no eh, eh, emitas eh, cantidades determinadas sí, de, de que, carbono o de carbono, decir, no quiere decir que no las emitan otros y, por lo tanto, es malo para todos. Pero, y, Jesús, que yo lo que quería
5: decir es que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo medioambiental. Pero por otro lado también estamos todos de acuerdo en que tiene que ser de una manera racional, racional ¿eh? esa es la en el largo plazo claro. o en el corto, en, dependiendo de en dónde y que la gente apelara a ella de una claro. manera voluntaria, claro. no, con no, una pero educación no crujiendo la impuesto, lo ¿no? que hablamos siempre es, es se que
1: es que eso esa palabra de la racionalidad significaría que todo el mundo lo suscribiría porque sería de una manera racional. Y no de esta manera irracional en la que al coste que sea, pues mire usted, al coste que sea se está usted cepillando la agricultura, se está usted cepillando la provisión de alimentos y además la sostenibilidad, porque lo que no viene de nuestras normas tan estrictas en cuanto a producción eh, de alimentos… Cuando viene de otro lados, no cumple esos parámetros. No te y por lo tanto.
5: Vamos a sacar una guía práctica de buenas prácticas sobre el sector sí. alimentario, sí. sobre el <risa> claro. sector de la energía, sí, sí. del transporte, y será, sobre perdona, los taxis, las panaderías. Luego Miguel dirá, de la deuda está en el 230%. <risa> claro, claro. Bueno, que la pague el siguiente. Claro, sí,
8: claro y que... no, pero, pero la, la ministra Calviño crea una auto, otra autoridad independiente sí. para colocar a no sé cuánta gente, ¿eh? sí, sí, para sí, que sí. vigile las prácticas de no sé qué. Mientras
0: que los informes que muestran todo esto se esconden, ¿no? Claro,
5: para que si no salgan, salgan a la luz del Banco de España que es un tío incómodo, amargado eh, sí, el sí, único que, sí. claro, claro el problema es que además, fíjate que ha dicho algo antes Luis Vicente que es fundamental una democracia consolidada admite la crítica de los órganos independientes que están precisamente nombrados uh -huh. para que a hagan eso. análisis bueno, independientes es críticos, que son, son imprescindibles sí, pero aquí no nos gustan a, a nosotros no nos gusta, nos gusta pues, crearlos y como decía Miguel, colocar ahí a la manada para que pero diga lo que aquí, lo hemos oído. Exactamente, claro, claro. pero si yo pido tres informes en el Ministerio de Trabajo que me dicen que si subo el salario mínimo interprofesional voy a causar un problema, digo no, pide un tercer informe ah, que no se pronuncie ni sobre esto ni sobre esto, porque no me interesa que se pronuncien, entonces no me gusta la independencia no me gusta un Banco de España con siete años de mandato Nunca. que me critique, no bueno, me gusta... ¿creéis,
0: ¿Creéis que habrá cambiado algo en CEO, eh? aunque no cambie el presidente? ¿Pero será otro presidente después de haberse eh, mostrado la crítica interna ¿En forma de 13% de votos? Eh, la, competencia, la
1: competencia siempre es buena. Uh -huh. ¿eh? Me acuerdo cuando empezaron a, las otras operadoras que solo había el monopolio de prácticamente de Iberia uh -huh. y, oye, mmm, competencia funciona siempre. Los precios van bajando. Mejora, tal, ¿no?
5: eh, eh, la competencia es buenísima. 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 <risa> buenísima. Sí, sí, Pero bueno que, que ese mensaje es positivo bueno. y, bueno, ya tendrá un mandato a lo mejor más cómodo a partir del año siguiente y no tendrá que ir a negociar para luego echar a su casa sin haber alcanzado más acuerdo que el que sea. Todo perjudicial para sus... Eh, afiliados, pero bueno, vamos a ver si con al, algo mejora, ¿no? Lo que está claro es que los últimos cuatro años de la COE, por más que le haya votado el 87% de los, pues no ha sido, por lo menos yo que somos miembros de CEIN, no ha sido en absoluto eh, algo ejemplar. Yo comprendo que las dificultades son terribles, porque este gobierno tiene por costumbre llamar a los agentes sociales de todo tipo para ponerles un papel, decir, dime algo, y no, luego no, cambia cuatro cosas. No, te las, te pone un papel que es tan, tan absurdo que es imposible que ni ellos mismos se crean que eso lo llevarían a cabo entonces te dan un par de cosas que todo el mundo se da cuenta de que hay que hacer y luego ponen lo que les da la real gana, pero por algo que ha dicho Miguel antes, no Creen en una democracia liberal con órganos independientes en las que hay que tener una responsabilidad intergeneracional eso. sobre la deuda, el déficit, el Estado... Sí, hay que escuchar eso, las críticas eso, claro, y
0: responder
5: eso, de aquello claro, que no claro, salga. Claro.
1: Eso es de fachas.
5: Sí, sí, sí. Lo, sé, <risa> lo sé. Lo sé, incluso hasta de demócratas liberales. Sí, no, sí, en otros sitios, sí, sí, digamos, coño, nos llaman así, pero bueno, oye, sí, ¿qué sí, sí, sí. Hacer, Ahora los
1: demócratas son fachas.
5: Ahora
1: me
8: remito, vamos. Yo, yo creo en la absorbas. independencia del Estado, los poderes, la división de países
5: cosas tan ¿Qué cosa sí. ¿Claro? yo, yo de todas
8: bueno, formas, simplemente por apuntarlo, creo que Garamendi ahora bajará un poco el tono con la negociación sindical, porque sí es cierto que el 2,5% de su vida con una inflación como la que tenemos a lo mejor no ha sido lo más adecuado. Él tenía que ponerse fuerte de cara a las elecciones y yo sí que creo que en los próximos dos meses habrá una negociación y no sé si era el 4, el 5, o ya veremos.
1: Bueno, eh, planteemos el pacto de la ventas. Hay sí. que alimentar la espiral
8: salarios-inflación. Sí, sí, eh, hay que no
5: la, la de
1: segunda pero, vuelta.
8: Eh, pero no pueden hay pagarlo todos los los, los, los trabajadores hay que ser realistas en una democracia también los trabajadores tienen que tener su capacidad sí. adquisitiva o sea yo yo sinceramente voy a comprar y, y, y en el mercado 14% esto 20% esto más esos son sí, esos además, beneficios empresariales tenemos no, eso, que
5: tomar la subida de las sí,
1: pensiones como empresariales. empresariales pagarán más impuestos ¿o no así ah, claro sí. claro ya lo, de, lo, de, lo de hacer en la imposición sobre la, los ingresos me parece una aberración y un disparate. No eso sí, pero, eso sí, Jesús, eso sí si eso sí. hay déficit y deuda
0: pública pero ah. qué no
1: pides esfuerzo?
0: la claro. gran tertulia de la economía en Capital Radio, con Miguel Córdoba, con Jesús Varela y Rubén García Quismondo. Gracias. Muchas gracias. gracias. Buen
1: jueves.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Algunos
4: dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverse barra -e
1: Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y f sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTV. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker muchas
8: posibilidades, XTV.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.